0: cargando el episodio 201. Tiflo Audio Podcast. Saludos amigos y bienvenidos al primer episodio de Tiflo Audio Podcast del año 2024. Este es su amigo José Manolo Álvarez y en este episodio estaremos celebrando, conmemorando el 4 de enero que es el día del nacimiento de Luis Braille pero este año se cumplen 200 años de la invención del sistema Braille que cambió la vida de las personas ciegas para eso en el episodio Hoy voy a estar haciendo una demostración nueva tecnología acá en los Estados Unidos y Puerto Rico y es el Poli, que es una tecnología que apoya el aprendizaje del braille para nuestros estudiantes ciegos. La tecnología ha resultado sin duda Fundamental en que 200 años más tarde el braille siga vigente y pertinente para las personas ciegas. Información de contacto. Les dejo saber que la mejor manera para mantenerse informado de todo lo relacionado a Tiflo Audio Podcast es visitando nuestra página web www.tifloaudio.com Ahí pueden encontrar un buscador donde si usted interesa un tema en particular relacionado a tecnologías y personas ciegas, usted lo escribe y él le va a presentar todos los episodios donde hemos hablado de ese tema Encontrará los enlaces a las transcripciones de texto de nuestros episodios. También encontrará un enlace para un reproductor basado en la web que tiene ya los capítulos. Así que usted solamente se podría mover a la parte que más le guste de los episodios de Tiflo Audio. También un enlace a las notas del podcast donde... Incluyo enlaces de los temas, si es un producto, pues la compañía, donde usted puede ir directamente y obtener más información de esa tecnología que demostramos en Tiflo Audio. Si nos quieren seguir en las redes sociales, pueden hacerlo como Tiflo Manolo en la red X, la que antes era Twitter, o si utilizan Mastodon, nos pueden seguir como TifloAudio@mastodon.social. También pueden visitar la página de el portal manolo.net www.manolo.net y conocer todas las iniciativas de nuestra comunidad. Contenido del episodio Y de inmediato vamos a comenzar con la demostración de Poli. Se la voy a deletrear la letra P, la letra O, la letra L, la letra L y la letra Y. Esta tecnología es una que se desarrolla originalmente en India por una empresa llamada como Tinkerbird Labs. Ya se tiene unos cuatro años, el, su producto allá en India se conoce como ANI y ahora entra al mercado de los Estados Unidos y Puerto Rico por medio de un acuerdo entre esa empresa y la APH, American Printing House y el producto se llama Poli. Y tengo frente a mí el Poli y se la voy a describir Piensen ustedes como si fuera, la unidad es realmente como un cuadrado y tiene las esquinas culviadas, un estilo muy bonito, muy atractivo, está diseñado para niños y mide unas 10 pulgadas de ancho por largo, unas 10 pulgadas, por eso le digo que más o menos es un cuadrado y de alto tiene como una pulgada. Así que le voy a describir la los laterales, lo que hay en los laterales de la unidad Y luego vamos a ir a la cara de la unidad La parte que vamos a estar tocando Vamos al lateral izquierdo Aquí la tengo, estoy tocando Es un plástico la unidad el, La parte izquierda lo primero que tenemos es eh, para conectar Tenemos la corriente Ahí podemos conectar el cable de la corriente Es lo primero que nosotros vamos a encontrar Es eh, como un puerto donde nosotros podemos conectar ese cable. Más abajo, continuo tiene un interruptor y ese interruptor usted lo puede prender y apagar la unidad. Ahora mismo está apagada, ya mismo la voy a prender para la demostración, pero táctilmente usted lo puede mover de un lado al otro y así prende o apaga la unidad. Me sigo moviendo hacia abajo en ese lateral izquierdo y luego hay un botón. Y ese botón en la parte del centro tiene una malquita al relieve. Ese botón es el botón para repetir. La unidad que va a estar dando unas instrucciones. Cuando el estudiante ciego quiere volver a escuchar otra instrucción, lo último que dijo la unidad presiona ese botón. Luego más abajo, aquí estoy tocando la unidad, me sigo moviendo. Pues hay un puerto de conexión como de Ethernet para el Internet. Poli se conecta por el Internet. Ahorita le voy a explicar el por qué. También se puede conectar de manera de Wi-Fi. Y más abajo tiene dos puertos USB. Hacia el lado derecho. Estoy tocando a la unidad. En la parte superior. Tiene un puerto para conectar un audífono. Un audífono regular. Los de 3,5. Y para que el estudiante también lo pueda escuchar, le tenga privacidad. Y abajo entonces tiene una ruedita donde yo controlo el volumen de las bocinas internas o también por los audífonos si yo quiero que se escuche más arriba o más alto o más bajito. En la parte posterior de la unidad no tiene nada y en la parte frontal no tiene nada tampoco. Ahora vamos a describirle la cara de la unidad, que es donde el niño ciego va a estar interactuando constantemente con Poli. Si nos movemos a la parte izquierda de esa cara de la unidad, nosotros, los estoy tocando, van a ver dos celdas braille, pero de un tamaño grande. ¿Por qué? Porque eso se hace para que el niño comienza a practicar la forma de la celda Braille. Cuando estemos en esa etapa de la instrucción Braille a nuestro estudiante ciego, pues vamos a ver cómo Poli nos da diferentes ejercicios para nosotros practicar, eh, de, de reconocer esa celda, los diferentes puntos y tiene dos celdas, claro, porque también de esa manera se introducen cuando se introduzcan los signos y demás. Pues de esta manera también el estudiante lo puede tocar. Eh, siendo un niño, pues el, el, el tamaño de cada punto es seis veces más grande que el tamaño regular. Así que es un tamaño jumbo, es un tamaño bien grande y eso está excelente en esa área de apresto al braille y en un principio al niño para que vaya identificando correctamente las diferentes combinaciones de puntos en la celda. Así que tenemos dos en la parte izquierda, las toqué superior. Si me muevo justo a la parte derecha de esas dos celdas, justo, justo a la derecha, que es la parte superior, quedaría en el centro de esa cara. A la derecha, donde están esas celdas, puedo sentir que aquí está la bocina. Eso que toqué, esa es la bocina donde vamos a estar escuchando a Paul y dando sus instrucciones, si me muevo a la derecha de esa bocina, todo esto en la parte superior, hay un área donde va a haber una línea braille con, que puede presentar seis celdas braille del tamaño convencional de los puntos braille. Así que también cuando en la parte de instrucción ya el niño pueda estar leyendo, el niño pueda estar haciendo ejercicios para reconocer en el tamaño normal del braille. Ese es el área de lectura que se va a utilizar. Esa es pura área de lectura. Esas dos primeras dos celdas que les mencioné, las que estoy tocando acá la parte izquierda, las que son jumbo bien grandes, van a servir con los ejercicios del poli, tanto como lectura como también para interactuar si él me dice aprieta el punto 1 él podría apretarlo y eh, ahí lo toqué están ahora mismo abajo porque está apagada pero les voy a hacer un ejercicio para que ustedes tengan una idea de cómo es que funciona así que si sí, puedes tanto interactuar con ellas como eh, reconocerlas, luego abajo en el centro de la unidad hay un teclado tipo Perkins Así que tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las seis teclas para escritura en los ejercicios donde se requiere escritura. Esto es lo que estaríamos utilizando en poli y justo debajo de la tecla 3 tendríamos la tecla que se conoce como la tecla 7. Y luego de eso, debajo de la 3 y debajo de la 6 estaría la otra que es la tecla 8. Generalmente cuando estamos usando tecnología la tecla 8 es el enter y la tecla 3, eh, 7 es para borrar. Y luego debajo de ese teclado se encuentra algo bien innovador y es una regleta, la estoy tocando. Y esta regleta permite que por medio de un estilete, de un punzón, también el niño ciego, la persona ciega aprenda a escribir mientras va escribiendo en la línea de Braille van saliendo los puntos y hay ejercicios también para, pues sabemos que cuando escribimos con una regleta, pues lo escribimos de derecha a izquierda, o sea, está el, el efecto espejo. Si usted quiere escribir la A, pues no sería el punto 1 típico, sino lo haríamos en el 4 para cuando uno vire el papel, pues entonces se ponga como el punto 1 como tal. Y esa regleta también tiene seis celdas para su escritura. Y justo debajo de la regleta encontramos una tecla que es la flecha izquierda y eso es para ir para atrás en las opciones del menú. Luego a la derecha está la barra espaciadora, que es la tecla más grande. Y luego a la derecha una flecha hacia la derecha. Fíjate lo sencillo que básicamente va a ser la navegación. Con esas tres teclas hacemos toda la navegación y todo lo demás es para practicar, ya sea con las dos celdas Jumbo, ya sea con la línea Braille convencional, ya sea con el teclado tipo Perkins o con la regleta. Vamos de inmediato a hacer una demostración y vamos a aprender poli y Movernos por los menús y hacer una demostración de algunas de sus opciones. Así que voy a prender poli, me muevo al lateral izquierdo de la unidad, en la parte bastante arriba, y ese switch lo voy a presionar, ese interruptor, hacia donde yo estoy. Ahí está prendiendo poli, está vibrando. Muy pendientes para que escuchen. Ese primer sonido fueron las celdas Braille de parte izquierda, las dos Jumbo. Subió y bajaron los puntos y lo pudo volver a hacer luego la línea Braille. Y vamos a esperar que próximamente lo volverá a hacer.
1: Checking internet connection. Polly is not connected to the internet. Continuing in offline mode. Data will be synced next time the Polly connects. Welcome to the main menu. Choose what you would like to learn today.
0: Fíjate que ustedes van a escuchar ese sonido y él nos dice que él está esperando una respuesta nuestra, que está aprendido y que está esperando nuestra respuesta. Fíjense que lo primero que me dice la unidad es que está, me da la bienvenida y está buscando una conexión al Internet. Porque ella usa un software que se llama Helios, con H, H, E, L, I, O, S. Y él guarda todos los datos de las interacciones que tiene el estudiante y es una excelente herramienta para que el maestro pueda medir ese progreso de todas esas lecciones que trae Poli. La voz está en inglés. Les dije que eh, se hizo en India y ahora entra al mercado de los Estados Unidos. Y también, por ende, por APH a Puerto Rico. Esperemos que en un futuro también la voz se pueda hacer en español, APH. Muchos de sus productos ya los tienen en español. Pero si me preguntan si hay una fecha para esa versión en español, pues tengo que decirle que al día de hoy yo desconozco esa información. Pero si esperamos, al igual que sus otros productos, que esté en español. Entonces, vamos entonces a moverme por el menú. Esas tres teclas que están abajo, flecha izquierda, barra espaciadora y flecha a la derecha, las voy a presionar a la vez y no importa donde yo esté, porque generalmente Poli, cuando tú lo prendes, vuelve a donde te quedaste. Pero con esas tres teclas, vamos al menú principal. Vamos a presionarla.
1: Welcome to the main menu. Introduction to your poly and braille.
0: Y lo primero que me dice es que hay una introducción al poli, a la unidad, y también al braille. Para seleccionar cualquiera de estas opciones, solamente le tendría que dar la barra espaciadora. Ahí nos explica las partes del poli lo primero y luego nos habla una historia de cómo se inventó el, el braille ¿verdad? por Luis Braille y es algo que me parece eh, excelente que nuestros niños aprendan de dónde es que viene el braille, cómo es que surge, por qué una persona ciega lo inventó y al día de hoy todavía nosotros lo seguimos utilizando y la historia es extremadamente importante para uno reconocer el por qué hoy día todavía el braille sigue vigente. Así que me voy a mover con la flecha hacia la derecha, que es la que está a la derecha de la barra espaciadora, para escuchar las opciones del menú.
1: game of dots.
0: Y me dice el Waka Braille, que es un juego de puntos. Y aquí es para utilizar las celdas Jumbo que están a la izquierda para que, ese estudiante comienza a familiarizarse. Las lecciones siempre van a incluir juegos, porque la filosofía del poli es que se aprende jugando. Y todas estas lecciones siempre van a integrar juegos y música. Me muevo con la, la flecha a la derecha para la próxima opción del menú.
1: Wacker Key. Game of Keys.
0: Waka'ki. Ahí es para practicar las teclas del Perkins para escribir como tal. Me sigo moviendo. Flecha a la derecha.
1: English Braille Grade 1.
0: Y aquí es para todo lo relacionado al Braille en inglés grado 1. El literal sin contracciones nos empieza desde el alfabeto, los puntos, cómo se representan los números. Flecha hacia la derecha.
1: English Braille Grade 2, contracted Braille.
0: Y ahí me diría Braille con contracciones, la estenografía, el Braille en inglés, pero con contracciones. Todo desde lo más básico. Vamos ahorita a hacer un ejercicio ahí también para que lo escuchen. Me muevo con flecha hacia la derecha.
1: Teachers' chosen words.
0: Y esa es, un, es una opción muy interesante. Y ahí el maestro, por medio del software que les comento, podría dejar palabras que el niño ciego practique. Mientras se va en ese proceso donde el niño vaya aprendiendo el braille, el maestro puede reforzar letras, palabras, combinaciones de números, lo que entienda que necesita práctica y lo puede integrar. Y ahí es donde, se, en esa sección es que estaría. ¿Me sigo moviendo?
1: Games.
0: Juego. Infinidad de diferentes juegos para ir que, promoviendo que el niño practique, practique y practique. Vamos a hacer una de esas actividades. Vamos a movernos hacia la derecha. Settings. Y los settings son los ajustes, las configuraciones, más bien relacionados a la conexión de internet para el intercambio de, con el servidor, con el software y los datos que va recogiendo. Así que me vuelvo a mover.
1: Introduction to your poly. Me, and Braille.
0: Me moví con la flecha hacia la derecha y volví al principio del menú. Vamos a ir a las primeras actividades. Vamos a ir a,
1: -a Braille. Game of Dots.
0: Wack-a-Braille. Y vamos a ver qué actividad es esa para que yo practique esa celda braille en un principio para que ese niño vaya aprendiendo los puntos de la celda braille. Así que le voy a la barra espaciadora para seleccionarlo.
1: Let's play Wack-a-Braille. In this game, I will tell you which braille dots to press and you will have to press that dot down on the large braille display. For example, if I say dot two, you have to press dot two down on the large braille display. For every dot you press correctly, you get a point. You have 30 seconds to whack as many dots correctly as possible, so the quicker you are, The higher you score press space bar to start the game press left to listen to the instructions again.
0: me dice las instrucciones va a ir presentando subiendo unos puntos en esa celda de Braille Jumbo a la parte izquierda y en 30 segundos él va a subir un punto y yo tengo que ir bajándolo y entonces al final me da una puntuación. Me dice que presiono la barra espaciadora para comenzar o flecha izquierda para repetir las instrucciones. Vamos a darle a la barra espaciadora.
1: Ready, Steady, go dot six.
0: El sello yo tengo que presionar el sello, Vamos a presionarlo.
1: Dot, one.
0: Y ahora tendría que presionar el 1.
1: Dot 3.
0: Y ahora el 3.
1: Dot 4.
0: Ahora el 4 voy a presionar otro. Voy a presionar el 2. Do. Dot
1: 4.
0: Hizo otro sonido y me vuelve a decir. Presiona el 4. Lo presiono. Dot 5. Ahora el 5.
1: Dot 2. Dos. Dot. Two. Game over. You've scored six points. Your high score is 16 points. That was fun, right? Press the left key if you want to try and get a higher score in the game. Otherwise, press the right key
0: me dice, oye, game over, finalice el juego, hiciste 6 puntos, tu score más alto había sido 16. Me dice, si quieres volver a jugar, pues presiona la barra espaciadora. Lo que promueve es que el niño quiera volver a jugar para tratar de tener el score más alto, pero al final lo que estés aprendiendo, y en este caso este es un ejercicio muy sencillo, que son simplemente te dice el punto en la celda y tú lo tienes que tocar. Vamos entonces a llegar al menú principal, y para eso vamos a presionar flecha izquierda la barra espaciadora y flecha a la derecha.
1: Welcome to the main menu. Introduction to your poly and braille.
0: Vuelva a llevarme el menú principal y la primera opción es introducción al poli al braille. Vamos a movernos con flecha a la derecha.
1: Whack -a braille. Game of dots.
0: Ese fue el que acabamos de jugar. Me vuelvo a mover con flecha a la derecha.
1: Key. Game of Keys.
0: Y ese juego sería exactamente igual. Lo único que yo tendría que ir presionando, si me dice el 1, pues la tecla 1 en la Perkins como tal. Y lo mismo lo podríamos hacer con la regleta. O sea que fíjate que tiene unos juegos que son para una introducción a que el niño aprenda correctamente los puntos de la celda, correctamente las teclas en el Perkins y correctamente cómo escribir utilizando la regleta. Qué base, qué fundamento. Vamos entonces a entrar a una lección como tal. Vamos a algo muy básico para que ustedes tengan una idea. Me muevo con flecha a la derecha.
1: English Braille Grade 1
0: Vamos a movernos a ese es inglés eh, literal, literal. Eh, en grado 1, vamos a movernos a la a otra acción, flecha derecha.
1: English Braille Grade 2. Contracted Braille.
0: Vamos a la estenografía. Braille con contracciones, grado 2, barra espaciadora.
1: Introduction to Contracted Braille.
0: Me dice la introducción y ahí no me hablaría el por qué... La regla de las contracciones en braille en inglés. Flecha a la derecha.
1: English Braille Grade 1, Uncontracted braille. Proficiency test.
0: Y me dice: Esta es una prueba para validar que tú conoces muy bien el, el Braille Grado 1, sin contracciones. Porque un requerimiento para tú aprender el braille con contracción a la estenografía es que tú domines bien el braille literal. Entonces, hasta que tú no pases esta prueba, no te dejaría ir a la próxima lección. Vamos a moverme.
1: Reading and Typing.
0: Y me dice, oye, Reading and Typing, o sea, vamos a practicar con braille con contracciones, lectura y escritura. ¿Me sigo moviendo?
1: Reading and Writing.
0: Reading and writing. Vamos a practicar. Acuérdense que es lectura y una es si es el typing o es la mecanografía. Cuando es mecanografía es usando el teclado Perkins y la escritura es usando la regleta. Porque tiene ambas maneras de tú escribir como tal. Me muevo con flecha a la derecha.
1: contracted braille.
0: Y vuelvo otra vez al principio. Vamos a coger cualquiera. Acuérdense ya todas estas lecciones yo las he hecho. Pues haciendo pruebas y demás.
1: English Braille Grade 1. Uncontracted Braille. Proficiency Test. Reading and Typing.
0: Vamos a seleccionar Read and Typing, que sería escritura y lectura del Braille con contracciones. Barra espaciadora.
1: Alphabetic Word Signs.
0: Ahí me dice las diferentes categorías del Bail con contracción. En la más básica son la que una letra es igual a una palabra. Que son los alphabet word signs. Así que vamos a hacer esa lección. Le digo a Respasi ahora.
1: Introduction to alphabetic word signs.
0: Y me dice que tú quieres la introducción a que te explique la... Es las letras que son una palabra en el bril con contracciones.
1: Alphabetic word signs. Song.
0: Y me dice, le di flecha a la derecha. Oye, hay una canción que tú puedes practicar con las letras que hacen una palabra en el con contracciones. Pues vamos a hacer esta en particular, para que ustedes vean cómo las lecciones también integran canciones. Ya vimos un pequeño juego, vamos a ver una canción.
1: Press space bar to continue the lesson from where you left off or press left to start the lesson from the beginning.
0: Me dice, oye, ¿ya todavía has usado esta? Dale a la barra espaciadora ahora si quieres donde te quedaste o a la flecha izquierda para el principio. Dale flecha a la izquierda.
1: Before we start learning the alphabetic word signs, Let's listen to a fun alphabetic word sign song by our friend Jack Hartman. Let's learn the letters of the alphabet.
0: la B but, y me dice que es de bot en la celda grande one, está la B el 1, 2 y en la línea braille me escribe bot ahí está la C, c no cómo se pronuncia en la celda grande el 1, 4 y en la línea braille me dice can C-A-N la D
1: 145
0: 1, 4, 5 en la celda y en la línea braille, do, de, o. Y ahí lo detuve. Y pudieron escuchar que entonces aquí utilizo una canción para que ese estudiante fuera tocando el punto. Y luego más adelante le dice, escríbela. O escríbela con el teclado. O escríbemela utilizando la regleta. Entonces me puede decir... Eh, ¿Cuál sería eh, bot? Y entonces yo tendría que poner la B o al revés. ¿Qué es la, la B? ¿Cuál es la palabra que representa? Pues yo tendría que escribir bot. Y así tienen una idea desde lo más básico hasta eh, áreas más avanzadas del de braille con contracciones. Y ahí ustedes pudieron entonces ya tener una idea de lo sencillo que es utilizarlo, que es navegar, que es ir al menú, que es aceptar una opción, ir hacia atrás. Y como un niño ciego podría seguir perfectamente estas lecciones e ir aprendiendo el braille practicándolo. Y el braille requiere práctica, tanto para su escritura como para su lectura para que ese niño pueda entonces recibir una instrucción en braille como tal. Vamos a apagar la unidad, sería donde mismo lo aprendí. Y ya apagué el poli. Resumen del episodio. Hoy les estuve demostrando el poli, esta unidad este dispositivo, esta tecnología que apoya el aprendizaje del braille para nuestros estudiantes ciegos. Es una nueva tecnología en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Es Entra como parte del catálogo de APH, American Printing House. Ya les dije que es una unión con Tinkerbell Labs de, desde la India, pero para nosotros acá es nueva. Está en inglés, pero esperemos que también, al igual que otros productos de APH, más adelante también haga una versión en español, pero es excelente. Considero que el braille, y principalmente en esas primeras etapas, es muy importante que el estudiante se sienta motivado, que lo practique, práctica, práctica, práctica. Qué mejor que usar una tecnología que tiene juego que tiene canciones, que le representa un audio, pero al final, él, este sistema que le dije, este software, Helios, va a estar constantemente guardando todos esos datos, esas actividades educativas de ese estudiante ciego y al final él va a estar escribiendo usando la Perkins o usando la regleta o va a hacer el ejercicio donde tiene que ir tocando los puntos de la celda, como algunos ejemplos que le mostré. Así que hemos visto que la tecnología permite que hoy día el braille, 200 años más tarde de su invención, siga vigente, siga pertinente. Pero somos nosotros en primera instancia como personas ciegas las que tenemos que mantener esa vigencia del braille para nuestros estudiantes ciegos para su alfabetización y fíjate que la tecnología potencia las oportunidades que yo tengo con el Braille. Este es un ejemplo y muchas otras tecnologías que lo he demostrado aquí en Tiflo Audio, pero un estudiante ciego que no sepa Braille y que no se le promueve su aprendizaje, le estás privando de tener acceso a todas esas tecnologías que muchas de ellas lo que hacen es que se interconectan con el iPhone, con el Android, con una computadora, y pudiera ser la diferencia en que ese estudiante sea competitivo en la educación o en el empleo. Y hay otro mensaje que quiero enviarle. Además de las personas ciegas, nosotros que tenemos que defender este código, este sistema ya con 200 años. que mejor que este año de nosotros hablar en nuestros trabajos, a nuestros familiares, en nuestras escuelas, pero también a los maestros de estudiantes ciegos. Y sé que muchos maestros me escuchan porque se comunican escuchando episodios de Tiflo Audio en todas partes del mundo. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de enseñarle braille a nuestros estudiantes ciegos. Si ustedes no le enseñan braille a su estudiante ciego, entonces sí que tenemos un gran peligro de que el braille en un momento se deje de utilizar. Así que siempre yo le muestro todas estas alternativas. Fíjate que el braille ya ha sobrepasado el papel. Eh, en un principio el braille se pensaba solamente, exclusivamente en papel, pero por la tecnología, ya hoy día en 200 años hemos visto la transformación del braille. Usted consigue un braille en un elevador, en una puerta. Eh, hoy día con tecnología braille dinámico, pero fíjate lo importante que a nuestros estudiantes, principalmente estudiantes con baja visión, con condiciones progresivas, porque un estudiante que sea ciego total, braille, eh, es bastante eh, lógico el camino a seguir con el braille, y luego que también con la tecnología, eh, complemente todas las alternativas educativas, pero importante el braille, pero muchas veces a los estudiantes con baja visión, que tienen unas condiciones progresivas que más adelante van a perder visión significativamente o hasta quedarse ciego, no se les está enseñando Braille. Entonces, cuando van perdiendo visión, más adelante pierden una alternativa de poder acceder inclusive a la tecnología, como les comenté ahorita, gracias a que el Braille también y la tecnología nos, nos, da, nos permite también acceder a ese tipo de tecnología como tal así que ese mensaje también es para ustedes para los padres de los estudiantes ciegos que siempre promuevan el que una vez usted aprendió braille lo aprendió principalmente a nuestros niños ciegos y él estos estudiantes que tienen baja visión pueden funcionar perfectamente en la escuela con letra agrandada o con audio pero también con braille eso se llama una educación dual pero pero con condiciones visuales progresivas y si sigue progresando, nosotros garantizarle que ese estudiante haga esa transición y pueda seguir su vida gracias a que se, se alfabetizó y que puede seguir utilizando Braille y beneficiarse de todas estas nuevas tecnologías. Bueno, yo con este mensaje finalizo y con esta demostración de esta nueva tecnología acá en Estados Unidos y en Puerto Rico este episodio donde conmemoramos, celebramos el natalicio de Luis Braille y en este año los 200 años de esa invención que cambió la vida de las personas ciegas. Una vez antes de que el Braille fuera inventado, las expectativas con las personas ciegas eran bajas. La historia nos decía que no teníamos el acceso a una educación formal. Todo era por audio y por memora, memorización. Pero una vez el braille se inventó, fue adoptado masivamente por las personas ciegas. ¿Por qué? Porque nos permitió escribir y leer independientemente por nosotros mismos. Y ese es el verdadero poder del braille. Bueno, amigos, en las notas del podcast les estaré dejando el enlace para que vayan al sitio de APH y tengan más información del Poli y también del Tinkerbell Labs allá en India. Espero hayan disfrutado este episodio y seré entonces hasta una próxima ocasión.